0: Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 25 Lupta cu Infernul Cei trei delegați au avut foarte puține lucruri de comunicat în primele șapte zile. Berend se întâlnea cu ei în fiecare dimineață și la masă la restaurant în fiecare seară. Restul zilei și al nopții îl petrecea sub pământ. La întrebările lor nu răspundea decât că totul merge foarte bine. Ce anume merge bine, nu se putea ști. Dar ceea ce era cât se poate de suspect era faptul că Beren își petrecea tot timpul numai în mina sa. Acolo coborâse și mașinile pe care le adusese, și substanțele chimice, pe când la mina societății nu se deschisese nici măcar o intrare, și nu se făcea nicio pregătire pentru stingerea focului. Iar Berend, la întrebările care îi se puneau, nu dădea niciun fel de răspuns. E adevărat că mașinile funcționau în permanență și oamenii din mină, în loc de cărbune, cărau cu roaba numai argilă, piatră și bucăți de stângă. Totuși, acest lucru era de neînțeles. În cea de-a opta zi, domnul Spița se își pierdu răbdarea. Domnule!" îl interpelă el pe Ivan cu la caracteristică oamenilor de afaceri. Ați promis că veți stinge incendiul în două săptămâni. Una a și trecut. N-am văzut să se fi făcut ceva în această săptămână. E foarte firesc, îi răspunse Ivan liniștit. Dumneavoastră afirmați totuși că totul merge bine. E chiar așa? Aș vrea să văd că e așa. De aici, de unde vă aflați acum, în niciun caz nu puteți vedea nimic. Atunci conduceți-mă într-un loc de unde să pot vedea. Într-adevăr, vreți să veniți acolo? E un loc foarte incomod. Unde puteți merge dumneavoastră, pot merge și eu. Chiar de a merge în infern. Mult nu-i lipsește ca să fie chiar infern. Merg și eu. Aș vrea să fac cunoștință cu diavolul. Cine știe, poate închei cu el vreo afacere, ca de acum încolo să nu cumpere cărbun decât de la noi. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Acolo unde mă duc, nimeni nu poate să caște gura, deoarece nu e loc decât pentru doi oameni și munca necesită numai doi oameni. Va trebui, deci, să lucrați, așa cum lucrez și eu. Eu nu mă sperii de nicio muncă, sunt a dracului. Bine, atunci haideți cu mine, spuse Ivan, și dacă și ceilalți doi domni au chef să ne însoțească până la mașini, pot să vină și ei până acolo. Au acceptat propunerea. Curiozitatea îi rise și până acum. Ivan îi îmbrăcă pe cei trei domni în costume de miner și Colivia îi duse jos în mină. Fiecare primi câte o lampă de vii de agățat la curea, precum și o pălărie groasă de pâzlă. Prin galeriile întortocheate, Ivan îi duse până la ușa de fier pe unde, până nu demult, lacul trecea încoace și încolo. Aici se găsea acum o instalație de moară pusă în funcțiune de o curea de transmisie care cobora de sus. Această moară măcina ceva și printr-o țeavă resturile se întorceau din nou sub platformă. Cureaua de la roata mare dispărea tot sub podul platformei. Ivan își conduse musafiri mai departe, mereu prin coridoare înguste. Au trebuit să mai coboare încă o dată într-un puț adânc. De asta dată pe lungi scări de frânghie. Ajunși la fund se găsirea într-o cămăruță mică, doar de vreo trei sânge împătrați. Aici făceau de pază doi muncitori, unul bătrân, celălalt tânăr. Ei, domnule," îi spuse Ivan lui Spițase, asta e camera de toaletă. Să începem costumarea." Ce? Îmbrăcăm haine și mai frumoase ca astea?" Da, niște armuri. Pentru turnirul la care ne ducem avem nevoie și de platoșe." Făcu un semn și cei doi muncitori aduseră costumele și începură să-l îmbrace. Semănau cu echipamentul de protecție al pompierilor, fiind alcătuite din haine și nădraji largi, diforme, pe din afară cu o țesătură din azbest, mătase și fire metalice neinflamabile, iar spațiul dintre această țesătură și stofă cu care erau căptușite era umplut cu un fel de rumeguș de mangal. Cele două piese ale costumului erau legate între ele cu un cordon. Degetele de la mână erau închise ermetic în niște mănuși groase de amiantă. O să fim niște viteși grozavi", numi domnul Spițase. Aștepta să vă punem și coifurile." Era vorba de sfere de sticlă, cam de mărimea butoiașelor de 12 ice și aveau câte trei orificii fiecare, Ivan le dădu explicația explicații asupra rostului acestora. Acolo unde coborâm, locul e plin de de carbon. Trebuie să mergem deci pregătiți ca și cum am coborât sub apă. În același timp vom fi nevoiți să trecem și prin foc câteodată. Prin foc? Domnul Spițase a început să-i pară rău că venise aici, dar totodată era rușine să se întoarcă. Apoi și perspectivele băneștii dădeau de curaj. Deci, avem nevoie de o îmbrăcăminte de azbest. Continuă Ivan, acest costum îmbina elemente din echipamentul pompierilor cu elemente din cel al scafandrilor. Din această cască de stiglă, care printr-o garnitură de cauciuc va fi legată ermetic de gulerul costumului nostru, se leagă două tuburi. Pe unul din ele primim aer proaspăt, prin celălalt îl eliminăm pe cel folosit. Capetele tuburilor rămân aici, iar restul se tărăște după noi, exact ca în mare, la scafandri. Printr-unul ni se pompează oxigenul, pe celălalt iese aerul viciat, sub presiunea celui din tâi. Vom primi un aer mai cald decât cel de sus și cu miros de cauciuc vulcanizat, dar nu ne vom sufoca. Orificiul al treilea este ocupat de o țeavă elastică și bine fixată, care leagă cele două căști. Ea ne ajută să comunicăm, să auzim și unul și altul, pentru că altfel, prin această cască groasă de sticlă, n-am putea auzi niciun sunet, mai ales de la cel care poartă și el o asemenea cască. Domnul Spițase nu se simțea deloc bine când i-au înșurubat casca pe cap și mai ales când au fost fixate și tuburile la cele trei orificii. Se trezi dintr-o dată surt, nu mai auzea nimic din ce își spuneau ceilalți doi domni. Nu mai era pe lumea asta. Auzea doar vocea unui singur om, vocea aceluia, a cărui existență era legată de a lui. Luați-vă de braț colacul acela de cauciuc, se auzi în casca sa strâmtă vocea acestuia, care părea atât de îndepărtată ca și cum ar fi venit de la 100 de pași sau dintr-un turt. Mașinal lăsă să-i se pună pe braț furtunul încolocit. Veniți după mine!" se auzi vocea lui Ivan, care, luând și el pe braț un colac de cauciuc, deschise o ușă groază de stejar până atunci încuiată. Cei doi domni, rămași în urmă, n-au mai auzit nimic din ceea ce discutau cei cu casca pe cap. Unul dintre ei, cuprins de frică, întrebă dacă, deschizându-se ușa, nu va pătrunde până la ei aerul viciat. Muncitorul cel bătrân îl liniști. Oxidul de carbon e mult mai greu decât oxigenul și mai ales decât hidrogenul, deci va rămâne jos, acolo unde coborâseră cei doi scafandri. Pot fi urmați fără frică până unde mai arde lampadevii. Prin ușa deschisă ajunsără într-o deschizătură spațioasă și după pereții ei se putea vedea că era creată de natură. Doi pereți dezlipiți cu crestături care intrau perfect una în cealaltă erau din loc în loc neteți ca o oglindă de oțel. Erau bancuri de cărbune rupte de folii. Acest gol era podit cu scânduri groase de lemn tare. De pe acest pod, un coridor de o înălțime foarte mică pătrundea oblic în masa de piatră. Dincolo de intrarea acestei văgăuni îndunecoase, Nu mai ardea nicio lampă. Acolo începea împărăția oxidului de carbon. Pe pod era instalat un motor electric, prevăzut cu un far acoperit cu o plasă de sârmă. Bătrânul muncitor puse în funcție motorul și proiectă razele farului în văgăuna întunecoasă. Aceasta era de fapt gura tunelului, pe care Ivan și muncitorii lui îl săpaseră în patru săptămâni gura tunelului ducând în galeriile sa- din galeriile sale până la mina vecină. N-a anunțat pe nimeni până ce nu mai rămăsese de efectuat decât străpungerea zidului despărțitor. Această ultimă operație nu se putea face decât în costum de scafandru, de aceea a durat încă o săptămână încheiată. Razele farului luminară coridorul îngust pe o mare adâncime. Iar acolo unde cotea erau instalate oglinzi înalte din tablă lustruită, strălucitoare, care proiectau lumina mai departe. O altă oglindă o reflecta mai adânc, o licărire abia vizibilă, cu ajutorul căreia cei doi scafandrii abia puteau să deslușească conturul obiectelor. Îndată vom intra în beznă, îi spuse spițase lui Ivan. Curând vom avea lumină suficientă, îl încurajea Ivan. Și îl cără cu el înainte. Trebuia să-l urmeze, deoarece capetele le erau legate unul de altul. Păreau niște miraculoși frați siamezi. Dacă tubul de, la le... de legătură s-ar fi rupt, ar fi fost sortit să moară amândoi deodată. Stai, spuse Ivan, pompa e aici, dăm furtunul. În iad se tutuiau, trebuiau să vorbească concis. În întuneric dezlușiră o mașină mică, de vreo trei picioare și jumătate, prevăzută cu un volant. Fusese adus aici cu o zi înainte. Ivan, luând de la colegul lui capătul furtunului de cauciuc și, cu ajutorul unei mufe, îl fixă la orificiul corespunzător al mașinii, apoi dădu drumul volantului, care începu să se învârtă acționat de două biele groase. Log capătul furtunului și deschizând robinetul mașinii, îi restitui colacul tovarășului său. Însă de asta dată, în loc să îi atârne pe braț, îi așeză pe grumaz, trecându-i-l peste cap. Spița se simțea că acest colac de cauciuc, care până acum abia cântărea zece funți, parcă se făcuse brusc de o jumătate de majă, dar deodată furtunul se întinse. Hai să ne grăbim!" se auzi vocea lui Ivan prin tub. Începe să fie o căldură de iarnă, Mormăi drept răspuns ortacul său. Asta e o parte din galeria stinsă," spuse Ivan. De picioarele celor doi erau legate niște stălpici stăl- de sticlă, altfel ar fi simțit că cenușa pe care călcau era încă fierbinte. Furtunul de cauciuc se descolăci încet de pe umerii lui Spițase. Între timp se întuneca tot mai mult, până la urmă îi învelui o beznă adâncă. Nu mai văd nimic!" se auzi vocea lui Spițase. Hai după mine cu curaj!" îl îndemnă Ivan. Dintr-o dată începu să se lumineze. Lumina care se ivise înaintea lor era de culoare roz. Sub pământ se iveau zorile. Spițase se plânse că răspiră greu. Acum e încă ușor!" îl consolă Ivan. Cotind pe după unul din colțurile coridorului, se treziră brusc în fața unei adevărate priveliști de infern, iadul însuși, un labirint în flăcări, în a cărui masă incandescentă se schimbau una după alta toate culorile spectrului. Din flăcările albastre-verzui ale terenului se ridicau stacojii, Pereții despărțitori ai coridorului, care mai departe căpătau o culoare purpurie închisă, în timp ce crăpăturile lor răspundeau parcă o lumină albă, orbitoare, ca a solare. În miezul jarului incandescent dansa parcă un grup de demoni ai flăcărilor subterane, cu chică verde și creastă roșie, iar din roșul de cinabru al boltei cădea o ploaie de aur un potop de scântei, din câte o crăpătură a peretelui despărțitor, țâșnea pieziș, șuierând gazul evadat, luminând noaptea întunecată, iar dintr-o gaură adâncă îi o jerbă aprinsă din a cărei coamă săreau scântei. Deasupra întregului peisaj, plutea liniștit un or alb ca laptele, Ridicându-se până la boltă, apoi coborând din nou și părând că se îndreaptă spre cei doi musafiri îndrăzneți ai iadului. Spițase se sprijini îngrozit de perete. Această priveliște îi zruncina nervii. Lasă jos furtunul!" se auzi vocea lui Ivan. Lăsat jos, furtunul se întinse dintr-o dată ca un șarpe scăpat din strânsoare. Și acum hai după mine!" spuse Ivan. Ține furtunul pe braț, îl trase după sine și spițase fusilit să urmeze. Capetele lor erau legate unul de altul. Dacă se rupea, rupea tubul de legătură prin violență sau din greșeală, nu putea scăpa. Pătrunzând în cască, oxidul de carbon l-ar fi omorât pe loc. Se lăsă dus ca un automat. Iadul, cu toate grozăviile lui, îi apărut în față, vâlvâind și înspăimântându-l. Celălalt nu se îngrozea la văzul lor. Nu e om, ci o arătare, cel care are o asemenea putere magică asupra zânelor focului. Se duse până acolo unde marea de flăcări avea încă țărmuri solide. Acolo își scoase cu deosebit curaj de pe umeri furtunul încolocit și îndreptându-i capul spre mijlocul iadului deschise robinetul. Din capul furtunului țâșniu un șuvoi de diamant care se abătu asupra acelei Ghiene incandescente, ținte bine, se auzi vocea lui Ivan. Sub puterea uriașă a șuvoiului, din miezul aprins al pământului, năvălire deodată trâmbe de aburi groș, care învăluiră ca într-o negură cenușie galeria atât de strălucitoare înainte. Masa de vapori năvăli și asupra celor doi cutezători, acoperindu-i. Unul dintre ei se clătina: Nu te teme, vino după mine! îi spuse primul și îl trase după el pe tovarășul care se împlegicea peste rocile fumegânde pe sub din care țâșneau aburi. Și oriunde vedea flăcări, i ne împroșca cu jetul de lichid ce înăbușa focul satanic. Gazele șuieră, aburii fierbinți vâgie, flăcările muribunde îi se oglindesc în ochi, dar el nu se sperie de nimic. Înainte, tot înainte, norul subteran trece peste ei, suntem pierduți!" îngăimă celălalt, simțindu-se pierdut între fantome și căzând în genunchi. Lașule!" spuse cel care înfunta iadul și îi întinse mâna. Atunci hai să ne întoarcem!" Și l-a ridicat așa cum l-a ridicat mântuitorul pe Petru când era să se înnece în mare. Apoi închise robinetul, înfășură la loc furtunul în jurul gâtului și se întoarseră împreună până la pompa lăsată în funcțiune. O închise și pe aceasta și-și conduse tovarășul până la locul de echipare. Cum ajunse acolo, Spițase se prăbuși. După ce-i scoase răcasca de sticlă de pe cap, se răsuflă a nevoie, sufocându-se. Ivan se uită la el cu compătimire. Muncitorii se grăbiră să le dea limonadă a și le frecară tâmplele cu oțet tare. Apoi îi dezbrăcară până la piele și îi vărâră într-o cadă cu apă rece, după două minute îi scoase afară și le frecară tot corpul, crup, prosoape, aspre de bumbac. Nevinovatul Spițase abia atunci început să-și revină și să fie stăpân pe toate cele cinci simțuri ale lui. Când se îmbrăcară din nou în costumele lor obișnuite, Ivan îl întrebă, Ei, ce ziceți, domnule, v-a plăcut?" Spițase nu era prost. Răspunse cu voioșie, Să știți, domnule, că face... O sută de mii de fiorin ce am văzut, dar n-aș mai merge încă o dată nici pentru de două ori atât. Atunci aveți ce să raportați Consiliului de Administrație. Pal, condui acasă pe acești domni, eu rămân să continui treaba. Ca să redau felul entuziast în care domnul Spița a descris în ziarele vieneze lupta subterană, ar fi necesară o imaginație mai vie ca a mea. Ivan era descris ca un antiprometeu, ca un moise, ca un al doilea floriar. Toate aceste hiperbole și auxesis erau formule retorice care dădeau un sprijin substanțial cursului acțiunilor. Era foarte firesc ca în seara aceea delegația formată din cele trei persoane să facă un mare chef. Șampania curgea. Cum ajunsese cârciumarul din Bondavar să aibă șampanie? La această întrebare ar putea răspunde, credem, domnul Rone. Înfierbântați de șampanie și entuziasmați de lăudoroșenia exagerată a domnului Spițase, ceilalți doi domni s-au înflăcărat și ei în așa măsură încât până la urmă au făcut pariu că vor face și ei un drum în cum făcuse domnul Spițase cu Ivan și chiar a doua zi. A doua zi, dimineață, în plin cață în iamăr, fireștele părea foarte rău că făcuseră pariu, dar simțul onoarei nu le îngăduia să dea înapoi. Au coborât în mină sub conducerea unui supraveghetor. Ivan nu era în subteran. Spuneau că e undeva la suprafață. Cei doi domni nu s-au lăsat descurajați de acest fapt. În vestiar zăceau atunci nefolosite costumele de scafandru, Spuseseră că ar vrea să le încerce. Nimeni nu s-a opus. Vor să îmbrace costumele de scafandru amândoi deodată? Poftim! Vor să facă experiențe cu capetele legate unul de altul? Cum doresc! Le-au pus costumele și căștile și le-au dat drumul pe ușa de stejar în cotlonul bazinului. Acolo nu-i să găsească nicăieri intrarea tunelului. Unde e intrarea tunelului?" întrebă unul. Unde să fie intrarea tunelului, întrebă celălalt. Strigătele lor nu erau auzite de nimeni, în afară de ei. Pentru restul lumii, ei erau muți. Până la urmă, de găsim nici de cum tunelul s au întors și s-au dezechipat. Dar unde a dispărut tunelul, strigară cu mânie? Și în mânia lor era ceva din bravada duelistului, care după ce s-a frământat toată noaptea cum să scape, Primește în cele din urmă scuzele scrise ale celui provocat. auz lașul, a dat înapoi. Ce bine a făcut! Unde a dispărut tânelul?" E umplut cu saci de nisip și zidit," le sp- răspunse supraveghetorul. Dar de ce e zidit? Eu nu vă pot spune." Amarnic înșelați în așteptările lor, porniră în grabă, care încotru să-l caute pe beră în divan. Îl la mina societății anonime, ocupat și acum cu stingerea incendiului. Am putea afla de ce e asupată intrarea tunelului? Cu plăcere! Îi răspunse Ivan, celui care îi pusese întrebarea. În tot ce am făcut până acum pentru stingerea focului, au fost doar tatonări pentru a afla ce rezultate dă soluția asta contra incendiilor. N-am folosit mai mult de 25-30 de hectolitri dintr-o dată, pentru a stinge focul dintr-o galerie deschisă, cantitatea aceasta era suficientă. Așa ne-am deschis drum până la mijlocul cotronului unde ardea focul, dar acolo acțiunea unui singur om, a unui singur jet de lichid, era insuficientă. Ceea ce se stingea în prima clipă se aprindea în următoarea și aerul fierbinte, degajat în cantități masive, nu putea fi suportat nici de costumul de protecție. Acum am instalat țevi cu diametrul de 4 degete până la focarul central al incendiului. Cum mă întorc, vom pune în funcțiune mașina cu abur de mare presiune care în 4 ore poate îmbroșca 10.000 de aco de lichid în mina aprinsă. Aceasta va fi bătălia decisivă, domnilor. "Ei, drăcia dracului", spuse domnul Spițase. Nu cumva gluma asta o să se termine cu dizlocarea întregii mine din pricina gazelor și o să ne îngroape pe toți ca pe locuitorii orașelor Herculanum și Pompei? Să nu avem nicio grijă. Tocmai asta studiam acum. Direcțiunea minei societății a astupat cu saci de nisip și a zidit toate ieșirile galeriilor. Intrarea în puț este de asemenea închisă cu o uriașă ușă de fier forșat Mandajată cu un strat gros de argilă. Dacă în mina incendiată, drept rezultat al pompării masive a lichidului destins, maza de gaze va ajunge la o presiune atât de mare încât să erupă, atunci ușa asta de fier a puțului va servi ca un fel de supabă de siguranță care va fi dată la o parte de gazele care își vor croi drum. Domnilor din delegație, când au auzit această explicație, le clănțăniră dinții. Se pregătește un mic tremur. Ivan n-a putut discuta mai mult cu cei trei domni. Trebuia să mai ia o serie de măsuri. Era nevoie de precizie și de prudență. Se întoarse la mina lui abia spre prânz. După ce sună clopotul de amiază, dădu dispoziții să fie pusă în funcțiune pompa cea mare. Din acel moment, personal a stat lângă mașină și nu s-a mișcat până la terminarea lucrului. Domnii din delegație, lucru lăudabil, au hotărât să rămână cu el tot timpul, dar fără să vorbească. Nimeni în afară de Ivan n-avea voie să vorbească. După ce s-a dat semnalul, s-a auzit de sub pământ un zgomot ca un ropo de ploaie, parcă undeva, în depărtare, un puhoi de apa ar fi rupt zăgazurile și s-ar fi revărsat. Deocamdată, mașina funcționa doar cu jumătate capacitate. Peste vreo jumătate de oră se auzi un vuiet Amestecându-se cu zgomotul puhoiului, un vuiet asemănător cu cel care se aude plutind în văzduc după ultimul dangăt al clopotului. Numai că, în cazul de acum, se întâmpla tocmai invers. Vibrațiile, în loc să se stingă încetul cu încetul, se întăreau tot mai mult. Pământul avea febră. Început să vibreze sub picioarele oamenilor. Tremurau și oamenii care se sprijineau cu picioarele pe acest pământ neliniștit. Febra lui trecea și în trupurile oamenilor. Unul singur nu tremura, maestrul. Se uita liniștit la pendulul care indica minutele, la termometrul mașinii, la oscilațiile manometrului, la indicatoarele de ozon și de curent și își nota observațiile într-un carnet. După o oră îi semn mecanicului, mai tare. Și atunci, în subteran, se dezlănzui lupta titanilor. În hăurile din adâncurile pământului se auzea o bubuitură surdă ca ecoul unui tunet, prelungindu-se și răbufnind din când în când. Se zguduiau acum toate clădirile de la suprafață, tremurau vârfurile plopilor, se clătina și se zbuciuma crucea de pe turnul bisericii, împrăștiind groaza în întreaga vale. Sub pământ, oastea uriașilor încleșteați în luptă, Cuprinsă de furie, urla, răgnea, mugea, ridicând din numeri, împingând cu capetele pământul inert. Mugetul uraganului închis în brloc se lua la întrecere cu urletul gigantului și-și sfărâma lanțurile, hohotind ca leviantan în chinuri. Amuțiți, împietriți, oamenii se uitau la Ivan și privirea lor înghețată părea că îl întreabă. Ce faci? muți împotriva noastră zii infernului? Iar el se uita la ei senin și parcă le spunea: Nu vă temeți! Am pus piciorul pe capul lui Leviatan. De trei ore se purta această luptă sub pământeană. Oamenii se mișcau ametiți pe pământul care se clătina și lucrau pe maestru. Oi fi tu un Dumnezeu ca să provoci un cutremur, dar nu se sinchisea de frică lor. Făcut din nou un semn mecanicului, cu toată presiunea, mașina se năpusti cu toată puterea zeiască a forței omenești asupra porților iadului. Zguduirile subterane se accelerară, se întăițiră, vuietul adânc crescu, devenind un cutremur asurzitor. Suntem pierduți, țipau în vale femeile și bărbații. Atunci, văzduhul fu străbătut de un țipet sfâșietor, ca și cum un vulcan s-ar fi apucat să fluiere ca un tunet suflând într-un tub de orgă și din puțul de mina al societății izbucni cu o iuțeală înspăimântătoare o coloană albă de aburi care, atingând straturile reci ale atmosferei, forma un nor pe bolta senină. Din acel nor începu îndată să se cearnă o ploaie măruntă și soarele care apunea, desfășură deasupra cu curcubeului. Zguduirile subterane încetară, doar vuietul din cer mai răsună un timp în Oamenii veniră până la o distanță de șase mile de la acel loc și întrebară, ce se aude acolo? Pal," spuse Ivan, adună în pluviometru burnița asta, trebuie să văd ce conține." Apoi îi făcu mecanicului să oprească pompa. Nici măcar fruntea nu era asudată după această muncă supraomenească. După ce pluviometrul s-a umplut, a turnat într-o sticlă apa adunată și a pus-o în buzunar. Și acum, domnilor, vă puteți duce să cinați. Treaba e terminată." S-a stins focul?" întrebă Spițase. Desigur. Și coloana de abur?" Mai ține până la miezul nopții." Apurii au să iasă încă mult timp. Duceți-vă să cinați, eu am niște treburi urgente acasă, dar îi mai ardea cuiva de mâncare, toți își simțeau lejul așa de strâmb, încât n-ar fi putut înghiți nici măcar o îmbucătură. Coloana de aburi năvălea mereu în sus, alcătuind acum un or mare, se concentrau și vaporii din atmosferă, încât ploa cu găleata, se vedeau și fulgere mute, totuși nimeni nu se adepostea, Oamenii și îmbrăcase rămantalele de cauciuc, țăranii își luase răsumanele și căscau gura la acest fenomen, care a început să dispară abia spre ora 10 seara. Norul prinse să coboare, zgomotul se atenuă, emotocul alt de abur veni tot mai jos, vuind din când în când și străfungelându-și parcă chica lui încoronată. Norul scânteia în permanență, dar fără tunet și fără descărcări fulgerătoare. Deodată, colosul de abur căzut până la gura burlogului său, mai scotea din când în când capul buclat, dar nu mai amenința pe nimeni cu glasul lui. Tremurul pământului încetă cu totul. Houitul se mai auzi dedesubt. În jurul bisericii din depărtare se auzea acum un fel de cântec. Aleluia, aleluia! Poporul făcea o procesiune nocturnă cu steaguri și lampioane. Când ajunseră la restaurant, cei trei domni îl găsiră acolo pe Ivan cinând singur, căci avea poftă de mâncare chiar și în asemenea clipe. Își aduse aminte că e om și mânca o tocăniță. Acum am și făcut analiza chimică, spuse Ivan cu indiferența unui farmacist și pot să vă comunic cu bucurie că în apa de ploaie am găsit 0,75 acid carbonic dizolvat. Domnul Spița se întrebă mirat, dar ce binefacere e pentru noi că există în apa de ploaie 0,75 acid carbonic, pentru că mâine putem deschide amândouă intrările minei și după prima aerisire putem intra să începem lucrul. Aleluia! Aleluia!